0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen
2: beim Podcast von Rockstar TV.
1: Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Es ist total spannend, was jetzt passiert. Jetzt wird der Florian was sagen.
0: Hallo. Hallo Andreas, schön, dass du schon so so ein leichtes Knistern hier in die Luft reinschmeißt, irgendwie halt so, äh, Mit unserem neuen Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen. Und äh, jetzt aber mal eine andere Frage, wie geht's dir? Mir geht's ja, wie man es ja immer noch hört, ziemlich scheiße, irgendwie. Wir haben so heute Morgen schon einen Podcast aufgenommen. Jetzt nehme ich zum Abend hier einen Podcast auf. Obwohl, ich habe mir, hab mir Aspirin Komplex reingeschmissen. Irgendwie hat das sind schönes Steroide. Irgendwie hat, da gehst du richtig bei ab.
1: Ja. Also ich, ich finde, du hörst dich schon viel besser an ja, als klar. vor zwölf äh, Stunden. Also zwölf ja, ja. Stunden sind es ja gar nicht, ja. mal es sind neun äh, Stunden. Neun Stunden, neun Stunden, ja schön. Ja, du hörst dich besser an.
0: Ja, ja das, doch. Ist, das, das ist schön. Aber pass auf, okay, dann ich merke schon, dir geht's gut. Irgendwie, dann brauchen wir das gar nicht zu beantworten. Dann gehen wir mal gleich tief in den Podcast rein. Pass
1: auf, pass auf, pass ja, auf. jetzt? Du musst es ja immer folgendermaßen sehen. Wenn ich immer Probleme habe herauszufinden, wann unser Podcast ist in der Zukunft. Wir sprechen aber über die Vergangenheit und dann kommt ja wieder der der Erscheinungstermin. Da komme ich immer total durcheinander. Insofern unsere Leute da draußen wissen ja nicht, dass wir heute zwei Podcasts aufgenommen haben, die aber in zeitlicher Reihenfolge nacheinander oder sogar noch weiter in der Zukunft sind. Das ja, heißt, es wohl heute treffen wir uns das erste Mal nach N langer Zeit wieder. Wie geht es dir? Die Erkältung ist deutlich besser geworden. Ja, man die
0: hört ist das. Leute deutlich besser geworden ich hoffe, in der Vergangenheit bist du viel Fahrrad gefahren. Ich konnte es ja nicht. Ne? Das ist Richtig, halt. genau. So, jetzt hören wir mal auf mit der ganzen Scheiße irgendwie und gehen mal in den Podcast rein. So, wir haben natürlich, pass auf, nein, bevor wir damit anfangen, schnell mal am Anfang den Werbeblock. Bitte, bitte, äh, bewertet uns bei, bei Apple. Irgendwie, da könnt ihr Sternchen äh, uns... Äh, verteilen bis fünf Stück. Ihr könnt eine Rezension schreiben, ihr könnt bei Spotify das ebenfalls tun. Wenn ihr es macht, kommt es uns zugute, weil dann steigen wir im Ranking. Und das wollte ich nur eben kurz machen, den Werbeblock reinschmeißen und jetzt gehen wir auch rüber zu einem jungen Mann, den ich äh, letztes Jahr äh, auf der auf der auf den Gravel Games durch dualen äh, kennengelernt hatte. Äh, äh, ihr kennt noch hier äh, Skewbikes halt einfach, der ist ja mit dabei und der hat mir ihn da vorgestellt gehabt und ähm, der arbeitet da so für ein ich sag mal so, es gab mal eine Suchmaschine, die hieß Yahoo, aber in der Fahrradbranche heißt es jetzt Wahoo und äh, der arbeitet da wohl mit denen zusammen, weil er hat mir auch schon mal so ein Wahoo zugeschickt. Ich sag mal, herzlich willkommen und schönen guten Tag, lieber Frank.
2: Hallo Florian, hallo Andreas. Applaus,
1: Applaus, Applaus.
2: <lacht> <lacht> danke, dass ich da sein darf, danke für die Einladung und äh, ich merke jetzt nicht unbedingt Florian, dass du fürchterlich erkältet bist, also insofern alles also
1: in
2: den Bereich, das würde ich ist sagen. ja
0: auch eine Woche her, ne? Ah. Oder so. Okay. Ja, ja. Ja, ja we, we, weißt du, Frank, irgendwie halt, warum merkt man mir das nicht so an? Weil ich immer glücklich bin, wenn wir Gäste da haben. Und die Gäste bringen mich dann natürlich immer noch mhm. hoch. Und äh, mhm. da bin ich dann halt nicht so krank. Aber aber äh, jetzt, jetzt, jetzt jetzt, war rum äh, genug rumgeeiert hier. Äh, lieber Frank, stell dich doch mal bitte eben kurz selbst vor.
2: Ja gut, gerne. Ähm, Frank Jeniche mit vollem Namen. Der junge Mann, den nehme ich immer gerne. Äh, ganz so jung ist er nicht mehr, aber jung geblieben in manchen Bereichen. Ähm, arbeite seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, doch 2000 habe ich meine Firma gegründet. Äh, sprich eine PR- und Marketing-Beratungsagentur, Schwerpunkt Sport, Fahrrad und Active Lifestyle-Industrie in allen möglichen Bereichen. Habe für viele Firmen arbeiten dürfen. Das ist als Agentur so, man, man begleitet einen, einen Kunden ein Stück des Weges und irgendwann gibt, ihn, man, gibt man ihn auch wieder in hoffentlich noch kompetentere Hände ab. Und so arbeite ich unter anderem mit der Agentur Peer Trust für ja für Wahoo Fitness seit inzwischen auch schon fast wieder sechs, sechs sieben Jahren irgendwie sowas in der Richtung. Also da sind wir schon in ordentliches Stück des Weges zusammengegangen, zumindest was hier so Deutschland und den deutschsprachigen und südosteuropäischen Raum
1: angeht. Ähm, gefühlt würde ich jetzt mal behaupten, äh, ich kenne Wahoo seit. Keine Ahnung, vielleicht wenn es hochkommt. Seit drei Jahren mit dem äh, mit dem Medium äh, Fahrradcomputer habe ich mich selten auseinandergesetzt. Und wenn es mich gestriffen hat, dann war es ein ein Sigma-Gerät mit äh, Basisfunktionen, die äh, für mich nicht wirklich interessant war. Und beim ich sag mal so beim Mountainbiken war der Fahrradcomputer für mich jetzt auch nie so interessant. Also wenn dann wenn ich was getrackt habe, dann habe ich Strava genutzt und im Nachhinein hat geguckt, wo ich gefahren bin und was ich gemacht habe. Das hat sich geändert nach drei Jahren, äh, beziehungsweise vor drei Jahren, als ich dann das Grövelbiken für mich entdeckt habe. Und seitdem äh, ist dieses Thema Fahrradcomputer für mich sehr interessant. Ähm, aber trotzdem, ähm, verrate uns doch mal, ähm, wie lange gibt es überhaupt Wahoo schon?
2: Wahoo gibt es jetzt gut zehn Jahre, elf Jahre. Irgendwann mal gegründet von Chip Hawkins, ich sage immer so ein bisschen der Daniel Düsentrieb äh, der Firma, immer noch am, am, am Ruder und mit am Ruder. Ähm, der eigentlich, wie wie oft mal so eine, so eine blöde Idee hatte, sagt er, Freund, ich bin engagierter Läufer, ich bin Zeithalt-Triathlet, mache eigentlich was völlig anderes, aber ich gehe regelmäßig laufen, ich gehe regelmäßig Radfahren ich habe überhaupt keinen Bock, hinter jedes Mal noch eine Stunde vom Laptop zu hängen und die Daten von dem einen Gerät auf das andere Gerät mit dem dritten Gerät irgendwie zusammen zu mixen, damit ich dann irgendwie eine Trainingsauswertung kriege. Und ihr merkt, das Ganze ist dann irgendwie wirklich auch aus dem trainings Aufzeichnungs-Leistungs-Aufzeichnungs-Performance-Gedanken raus entstanden. Und dann hat er sich als allererstes Mal zu einer Zeit, als Apple iPhones noch diesen kleinen, nee, den großen, breiten Stecker unten hatten, hat er einen ANT-Plus-Dongle <lacht> erfunden und gebaut. Und konnte damit seine Daten von seinem Herzfrequenzgurt auf seine auf seinen Apple Health oder wie auch immer App automatisiert funktionieren. Das ging damals sonst noch nicht. Und er hat dann eine Sache sehr, sehr richtig erkannt. Damals kam Bluetooth auf, das war für Wearables, für Sport, eigentlich überhaupt noch nicht auf dem, auf dem Tablett. Und hat gesagt, nee, das nehmen wir mit und das bauen wir in alle unsere Sensoren ein, weil Bluetooth ist das Kommunikationsmittel der Zukunft. Für diesen Bereich. Auch In anderen Bereichen waren die dann lange mit, mit Bluetooth unterwegs. Und das war so einer der Gewinner von, 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 von Wahoo, wo man sagt, okay, die konnten einfach mit Unterschiedlichen Sensoren reden und kommunizieren, was andere nicht konnten. Da gab es proprietäre Protokolle. Der, der garmin -Rai redete nicht mit dem Sigma, redete nicht mit dem Wahoo, redete nicht äh, mit, dem, mit dem Polar oder wem auch immer. Das war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn ich mir heute für 15 Euro bei Amazon einen No-Name-Herzverkennungsgurt äh, kaufe, dann gehe ich mal davon aus, dass der mit allem redet, was mir ein offenes, offenes protokoll -Ohr entgegenhält. Das war damals nicht so. Und dann haben die irgendwann angefangen, fürs Indoor-Training den ersten Trainer, Smart-Trainer zu bauen, den ersten Kicker. Das war boah, 2013, 2014, Ende 2013 vorgestellt. Dann kam ein Jahr später Swift und dann war dieses ganze Thema Indoor-Cycling erstmal überhaupt in der Form mit Smart-Trainern geboren. Aber auch da ging es weniger um den, doch eher genussvolleren Mountainbiker als um wirklich Performance und das sind echt viele, in vielen Bereichen die Leute mit den gebogenen Lenkern. Was ich dann bitte nicht, mhm. nicht falsch verstehen, es gibt jede Menge Mountainbiker, die unglaublich performant unterwegs sind, die ganz, ganz hart trainieren, gerade aus der Cross-Country-Marathon-Ecke und jeder, der das nicht macht, ist trotzdem fit und bewegt sich und toll, alles gut. Ähm, aber vor zehn Jahren, als man dann anfing, auch mit, mit Radcomputern ähm, und GPS-Radcomputern, man hat also diese ganzen Nur-Radcomputer unten drunter, sage ich mal, auch preislich unten drunter weggelassen. Ähm, das Thema Routing und äh, Trails aufzeichnen und so weiter ist halt auch noch nicht so alt, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Need vielleicht, ja. aber der Speed war halt noch nicht da.
0: Hm. Ähm, was ich ja jetzt hier an dem äh, äh, festgestellt habe auch, was mir zum Beispiel an meinem derzeit besitzenden äh, äh, Sigma zum Beispiel fehlt ist ähm, ich kann sogar sehen irgendwie in welcher Neigung ich hochfahre mhm. das zeigt der Tacho, den du mir zugeschickt hast an und dann bin ich dann selber, okay ich fahre mit dem E-Bike ah, bin ich trotzdem aber sehr äh, äh, sehr sehr ich so, ey, wie geil ist das denn bitte? Irgendwie, der zeigt mir den Neigungswinkel an, wie steil ich hochfahre, aber auch mit welcher Neigung ich da runterfahre. Mhm. Und ähm, das war dann auch schon mal so für mich: so 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 ein, so ein Punkt zu erkennen: so, Alter, so steil fährst du runter. <lacht> naja, herzlichen Glückwunsch, Herr Petzold. Ne? Irgendwie, klar, manche stellen irgendwie, da habe ich dann selber Schiss vor, irgendwie halt, da der spielt mein Kopf dann halt einfach nicht mehr mit äh, und fertig irgendwie halt. Und da muss ich echt sagen, irgendwie, das ist auch so so so, so eine kleine Kiste für mich, irgendwie. Weil, weil es ist ja einmal nur nach unten gucken, einfach mal nur, nur nur so raufschauen. Weil im Endeffekt. Ähm, die Geschwindigkeit, ja, ich weiß, ich kann mit dem E-Bike 25 kmh fahren, äh, wenn wenn der Motor aufhört, merke ich es irgendwie, weil dann wird das Treten schwerer, Und dann weiß ich irgendwie, du bist auf äh, 25, 5, 26 halt einfach, so, ne, da brauche ich nicht auf dem Tacho schauen, verstehst du, was ich meine, mhm. halt einfach, das merke ich dann ja, halt. Klar. Natürlich, wenn ich mit einem stinknormalen Öko-Bike fahre, also halt, also, also, also eher gesagt, Bio-Bike fahre, irgendwie halt, dann würde ich da natürlich auch öfter drauf schauen, äh, aber für mich war das ausschlaggebendste irgendwie auch mit dem Pulsmesser irgendwie. Und äh, ich hatte noch von dem äh, Elements Mini, ich hatte schon mal einen Wahoo, mhm. den Mini Da hatte ich äh, den Speed-Sensor, den habe ich auch dran gemacht und den trägtfrequenz halt einfach. So Und das funktioniert ja heutzutage immer noch, obwohl es ja halt ein älteres Produkt ist. Aber man wird sich ja nichts daran ändern irgendwie halt. So, was soll man daran ändern halt? Der eine nimmt die Geschwindigkeit auf und der andere nimmt die Trittfrequenz halt einfach auf. Warum sollte man dieses Rad dann andauernd neu erfinden? Und das harmonierte halt immer noch miteinander und das fand ich dann halt einfach sehr, sehr schick, um das mal so zu sagen. Und du machst jetzt da für diese Firma mit der anderen Agentur zusammen die PR-Arbeit. Also richtig genau.
2: Public Relationships machst du. Also das geht von, genau, das geht von ganz klassisch äh, Pressearbeit, also ich sage immer so, alles was ihr in den letzten sechs, sieben Jahren von und über Wahoo im, äh, im deutschsprachigen Raum gesehen, gelesen, auf irgendwelchen YouTube-Videos, äh, TV, was auch immer, gesehen habt, könnt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir in irgendeiner Form unsere Finger damit im Spiel hatten. Das heißt nicht, dass wir Inhalte Krass. vorgeben, aber das heißt zum Beispiel, dass ich mit Leuten rede oder wir mit Leuten reden und sagen, pass auf, habt ihr nicht das und das, das wäre doch mal ein Thema für euch oder auch Redaktionen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir brauchen da, wir haben was vor, wir hätten gerne äh, das, und das und das und das Produkt dafür und, 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 und. Also das hm. gibt es da dann schon auch, dass man, dass, man, dass man da auch angefragt wird natürlich, ganz klar. Jetzt muss ich immer meinen. Okay.
1: Ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, Wahoo sich, äh, glaube ich, im Bereich äh, Fahrradcomputer und vor allen Dingen, glaube ich, im Bereich der Smart Trainer schon eine, ziemlich, ähm, eine ziemliche Pole Position, glaube ich, erarbeitet hat, würde ich uns mal sagen. Bei den Fahrradcomputern gibt es sicherlich noch andere Konkurrenten, die ähm, auf einem ähnlich hohen Niveau sind oder aufholen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber jetzt gerade, was die Smart-Trainer anbelangt, gibt es natürlich auch noch diverse andere, aber ich sehe das jetzt aus so einer bestimmten Warte heraus. Ich habe irgendwie während der Pandemie auch mal so ein Dreivierteljahr bei einem bei einem Händler gearbeitet ähm, im Support und ähm, die hatten halt natürlich das ganze Zeug von Wahoo und auch die Wahoo-Kicker äh, und Kicker-Core und dann das Wahoo-Bike und sowas. ne Das ist schon eine ganz schön eine ganz schöne Macht, muss ich sagen.
0: Auf welche ja, Frage natürlich. ich will,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber <lacht> ja, du, du denkst schon, was in, in welche Richtung ich gehen möchte.
2: Ja, sagen wir so, wir haben natürlich, also grundsätzlich von der, von, der, von der Produktidee ist jedes Mal dahinter gestanden, wenn die Leute was machen, wir wollen was einfach zu Bedienendes machen und das hat offensichtlich mhm. bei, bei vielen Leuten einfach Anklang gefunden, sagen, hey, ich muss nicht zwei Stunden lang betriebungserhaltung lesen, um irgendwie die 15. Unterfunktion im dritten Submenü zu finden, sondern ich kriege schnell das, das hin bei einem Radcomputer oder auch bei einem Trainer in Verbindung mit irgendwelchen Trainings-Apps, ob das jetzt RGT ist oder äh, was auch immer. Ähm, das muss einfach gehen und das haben Leute und das muss trotzdem genau sein und zuverlässig sein. Und natürlich auch muss der Service hinten dran stimmen, weil du es gerade ansprichst, das war einfach der Fall. Und das hat unter anderem zugeführt, dass, dass viele, viele Leute gesagt haben, du pass auf, ja eigentlich habe ich ja schon einen Radcomputer von Marke XYZ, aber das, was ich da jetzt sehe, bei meinem Kumpel, auf den irgendwelchen Events, Grassroot, wir sind relativ viele im Bereich Grassroot und Guerilla unterwegs gewesen, hey, das ist cool, wenn ich den nächsten, dann nehme ich den. Und ja, wir haben da in bestimmten, zugegebenermaßen auch manchmal in sehr engen Bereichen, echt Leute auch oder, oder Mitbewerber auch überholt. Und geben in bestimmten Bereichen, gibt Wahoo heute auch mit den Tonern. Nicht alleine, aber an so einem Kicker musst du technisch erstmal vorbei. Es gibt, nur, es gibt einen Grund dafür, warum die UCI zum Beispiel sagt, die Weltmeisterschaft Indoor Cycling wird auf dem Kicker gefahren. Das hat nicht nur mit zu tun, dass äh, da jetzt Vahu generell der Partner ist in dem Bereich, sondern warum ist Vahu generell der Partner und nicht ein anderer Mitbewerber? Das hat nicht nur mit zu tun, dass wir eingeladen wurden, Geld ausgegeben, Das muss jeder, der solche Partnerschaften eingeht, sondern du musst ähm, du musst auch das Vertrauen deines Partners haben. Also es nutzt ja nichts, wenn wenn jeder sagt, ey, äh, wenn wenn man sagt, ja wir einigen uns auf die Zahlung von Summe XY. Und das Geld fließt auch, das ist alles schön. Aber wenn dann 200 Athleten weltweit irgendwo in, den, in ihren äh, Behausungen eine nach dem anderen wegfliegen, weil irgendwelche technischen Geschichten nicht klappen oder weil man alles an, an äh, ja an, in Frage stellen kann, weil die Werte so unglaublich daneben liegen ähm, und so unterschiedlich in den Reaktionszeiten sind und 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 und, dass da keine keine Kongruenz da ist dann nutzt ihr auch eine geilste Partnerschaft und die geilste marketing nichts.
0: Ja, weil dann ist das Produkt nämlich scheiße und ähm, dann ist das Geld nämlich rausgeblasen für nichts. Das ist schon vollkommen klar. Äh, ähm, was mir halt einfach so immer so bei Wahoo in den, in den Kopf kommt, es ist... Und das wurde mir auch schon mal im Vorfeld so attestiert irgendwie. was, Du fährst Wahoo? Ja, okay, du hast ja auch iPhone. Also äh, <lacht> äh, 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 ja, also hat es ist es ist irgendwo so so ähm, äh, äh, da eine 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 wie soll ich sagen eine eine Kosmos äh, im selben Kosmos lebendes Produkt irgendwo zusammen, weil es heißt wirklich, ach, du fährst Wahoo, ach so, ja, du hast ja iPhone und, 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 äh, und dann kriegt man schon mal mit, irgendwie, wenn man dann in einem Fahrradladen steht, ja, ne, ne, nehmen Sie doch hier den Wahoo, ja, ich habe kein iPhone, ne? Und dann 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 stehe ich schon meistens mal daneben und will am liebsten sagen, irgendwie, so, das funktioniert auch mit Android, Ey, aber ich bin nicht der Verkäufer, weißt du, irgendwie halt so. Ähm, ich, 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 ab und zu reise ich dann doch mal mein Münchlein auf und sage so irgendwie, ey, das funktioniert mit allem aber, aber der Gedanke ist halt einfach da, lieber Frank dass viele Leute sagen dass, ja, für iPhone Sachen optimiert, wie auch immer war das vielleicht mal so am Anfang, irgendwie hat, weil sie stiegen ja ein mit dem iPhone, was du ja sagtest, Sensordaten, Bluetooth und und und. Ähm, war das so am Anfang, aber ihr habt euch doch jetzt geöffnet, auch für alles
2: andere, und das schon längst, oder? Schon, schon, schon ganz, 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 ganz lange, weil ähm, aus eigener Erfahrung, ich habe irgendwann mal, als das iPhone 10 rauskam und die mein damaliger äh, Vertragspartner eine Zuzahlung in einer Höhe haben wollte, wo ich sagte, von nee, das machen wir nicht. Ähm, bin ich auf Android ja. äh, äh, gewechselt, weil ich aber auch, äh, ich arbeite auf PC-Basis, die ganze Firma ist, also wir, wir sind nicht Apple-abhängig. Insofern hm. war immer das iPhone mein eigenes oder unser eigenes äh, einziges App Apfelgerät. Und äh, ich benutze seit Jahr und Tag Android-Dinger und die funktionieren genauso gut. Es gibt ein paar Unterschiede äh, in der, im Look in Feel der Apps. Das liegt daran, dass Android dir bestimmte Sachen anders freigibt, wo Apple dir mehr ähm, Vorgaben gibt, also dich in ihr Korsett zwängt. Ähm, deswegen sehen die Apps auf den unterschiedlichen Geräten anders aus. Aber, ja. und es gab immer mal in der Anfangsphase so Themen, dass bestimmte, ähm, weil Apple ist iOS und iOS kommt aus einer Hand und das ist gut. Android ist ein offenes System und jeder Hersteller kann da gerne auch ein bisschen rumeditieren. Teilweise machen sie es auch ganz heftig und das ja. hat dazu in der Anfangsphase geführt, dass bestimmte Android-Geräte oder bestimmte Modelle oder bestimmte Softwarearten eines Modells mehr oder weniger nicht funktionierten oder mehr oder weniger gut funktionierten. Das Thema ist aber auch rum. Also ich habe heute nicht mal mehr einen, 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 also früher hat man gesagt, wenn du Android, dann musst du Samsung. Oder wenn du Android, dann musst du Sony. Bitte nicht irgendein mhm. Billiggerät. Bitte kein HT, HTC oder wie die Dinger hießen. Weil die ja, haben HTC. irgendwo an irgendeiner Stelle an ihrer an ihrer Oberfl Bet Betriebssystemoberfläche, haben die 0 und 1 vertauscht und sagen uns nicht wo. Und dann sind wir raus. Ähm, aber mhm. das Thema ist schon lange rum. Also ich wüsste momentan, ich müsste jetzt wirklich nachfragen, ich habe es letzte Mal vor einem Jahr nachgefragt, ob denn die so ein, so, ein, so, ein, so ein Xiaomi oder so ein Oppo, ob die Dinger unterstützt werden und kam vom Service, ja klar, logisch, überhaupt kein Thema, weil die haben sich alle angeglichen. Ähm, insofern, das ist schon lange kein Thema mehr, dass wir in irgendeiner Form Apfel basiert sind. Klar, die Amerikaner und Wahoo hey. Fitness sitzt in Atlanta, da wo die Coca-Cola herkommt und die sind traditionell ein bisschen Apfel... Äh, geäppelt. <lacht> genau. Und, äh, die sind, die sind aber, ein bisschen <lacht> Aber ähm, das hat nichts damit zu tun. Genauso funktionieren die alle Varianten auf dem Windows-Rechner, äh, gerade auch in der Software-Geschichte, nicht ganz unwichtig. Weil wir erleben jetzt gerade auch den 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 Schwung. Wahoo hat ja vor einiger Zeit äh, RGT gekauft, sprich eine eine, eine ja, Community-Software zum Indoor-Fahren und hat schon vor längerem ein sportwissenschaftliches Institut auch gekauft mit einer Trainingsplan-App. Und gerade wenn wir im Bereich Gaming oder Community-Spiele-Apps miteinander, Indoor-Cycling-Apps, die ganze Gaming-Welt, alles, was da ernst zu nehmen ist, funktioniert auf PC. Es gibt Spiele für Apple, mhm. aber die spielen... ja. Eigentlich keine Rolle, wenn man es ganz hart sagt. Nee. Da schreien jetzt wahrscheinlich irgendwelche Apple-Jünger fürchterlich auf und sagen, ja, aber ich doch. Ja, gut, okay. Alles gut. Dann nee, ich ich
0: euch. Hier, 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 Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber hier sitzt ein Apple-Jünger. Also ich habe mal äh, Apple Watch, ich habe mein iPhone, und sitze gerade vor dem neuen m 1 Prozessor. Äh, äh, sorry, irgendwie halt, aber... Ähm, ja, Andreas hat auch eine Uhr. <lacht> äh, 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 ne? weiß ja irgendwie halt, ich ich, ich spiele hier auf diesem Gerät äh, Spiele, die sind äh, mittlerweile jetzt acht Jahre alt, äh, wie zum Beispiel StarCraft 2. Äh, äh, die spiele ich hier auf dem Mac irgendwie halt so, weißt du, so aktuelle Spiele wie zum Beispiel das neue Battlefield, hier kann ich gar nicht drauf zocken, weil es mir gar nicht vorgegeben wird, außer ich emuliere ein Windows-System. Deswegen, Windows ist die Spieleplattform überhaupt neben den Konsolen halt einfach. Ja, das ist, aber hey, eigentlich eigentlich ist hier jemand in der Mitte irgendwie, der sich noch besser damit auskennt, weil Andreas kommt aus der Games-Industrie irgendwie halt so und, und äh, von daher, also Games-Veranstaltungsindustrie und sowas alles halt, ja, aber äh, gebe ich vollkommen recht irgendwie, nach Konsole ist halt Windows irgendwie halt die Gaming-Plattform schlecht weg. Ja. Und, ja, ähm, ich
1: weiß auch gar nicht jetzt, wie wir zum Thema Spiele gekommen sind, aber <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich würde mal behaupten, dass <lacht> ja, ich würde mal, dass das Thema äh, Swift hat wahrscheinlich da ähm, massiv dazu beigetragen, dass ähm, auch das Indoor-Cycling wieder äh, sexy geworden ist. Ne? Wenn ich mir die ja. Rollentrainer von früher angucke, die natürlich nicht smart waren, sondern die einfach nur eine Rolle waren und wurde dann einfach ein Fahrrad reingeht. Das war, glaube ich, schon, das hatte auch seinen Zweck, ne? aber es hatte halt auf jeden Fall äh, einen sehr drögen Aspekt. Und äh, wenn du das heute jetzt quasi mit Swift verbindest, dann ist das natürlich eine viel, viel coolere Geschichte. Und diese, diese Gamification, ist natürlich äh, der schlechthin äh, Verkaufsboost äh, äh, schlechthin. Warum, warum baut Wahoo ein, ein Kicker-Core-Bike? Ne? Ich meine, äh, das müssten sie nicht machen, aber so wie sie es jetzt machen, ist es halt geil. ne Du hast dann auch diesen Headwind und äh, keine Ahnung, diesen, ja. Diese Steigungsemulation und was weiß ich noch alles, was das Ding kann. Ist ja auch, man muss es auch mal ganz klar sagen, es ist sackteuer, das Ding. Ne? Aber dafür, dass es äh, was kostet, kann es halt auch echt viel. ne ja. ähm, Und ich muss gestehen, also. Ich bin mir nicht so sicher, wie lange ich mich dem Thema äh, des Smart-Trainers ähm, noch verschließen kann. Äh, der Winter war hart und äh, ich bin ein Draußenbiker auf jeden Fall. Ne? Also, Florian und ich waren jetzt äh, letztes Wochenende endlich mal wieder zusammen auf dem Mountainbiken unterwegs. Es war äh, fürchterliches Wetter, aber es hat. Es ist schon, mega schon Spaß. zwei Wochen her. Ja, Wochen ich weiß, ich weiß. Du weißt ja, meine Einleitung hat das ja schon quasi erklärt, ne? ja. aber ne, also, das war ja war ja auch ein, äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein smarter Move von Wahoo, sich dem quasi direkt sozusagen anzugleichen ne? und ähm, jetzt ist so die interessante, spannende Frage, ähm, auch wenn ich dir dann gleich Raum geben möchte, darauf einzugehen, ähm, was kommt als nächstes, ne? Was kommt als nächstes? Ja, man muss natürlich immer sagen. Also <lacht> zum <Ein> <lacht>
2: Nein, zum einen, klar, du hast natürlich völlig recht. Diese ganze Geschichte ähm, Indoor Cycling ist zum einen maßgeblich von der Hardware-Seite durch Wahoo in losgetreten oder neu aktiviert worden, weil du hast absolut dasselbe Thema. Hat jeder von uns alten Männern, die früher irgendwie Performant-Rad gefahren sind, sind im Winter irgendwo äh, auf irgendwelchen fürchterlichen lauten. Rollensystemen, ob frei oder, oder oder Hinterbau eingespannt oder wie auch immer vor der weißen Wand, äh, weil vom Fernseher ging nicht, weil wenn du den Fernseher mit der Stereoanlage dann so laut gemacht hast, dass der dann noch die Rolle übertönt, hat dir dann dein Nachbar vier Häuser weiter gesagt, äh, sag mal, äh, bis hast du sie noch alle. Ähm, mhm. Und das war kein, das war auch vom ganzen Tretgefühl, war das, ich nenne es immer so eher automatisch aut, automatisiertes Beine fallen lassen oder organisiertes Beine fallen lassen. Man tritt so ein bisschen in so einen Schwamm rein. Das hatte mit wirklich Tretgefühl und Fahrradfahren, der Unterschied zwischen drinnen und draußen vom Tretgefühl war immens, sagen wir so. Das hat sich mit dem ersten Kicker fürchterlich geändert. Auch dann natürlich in Sachen Kommunikation mit anderen Endgeräten. Und das war die Initialzündung für Leute, die da in irgendwelchen Gaming- und, äh, und, und Community-Plattformen unterwegs sind da muss man, und kann man auch in aller, aller Offenheit sagen, Swift war da der Erste. Swift ist auch immer noch der Branchenleader, was die, was die, was die Verbreitung angeht. Und mit ihren Investitionsdollar getriebenen, äh, immensen Marketingausgaben, machen sie den Kuchen größer. Das ist geil. Also jetzt, die ziehen oh. natürlich immer andere Sachen mit. Das ist inzwischen... In, in Sachen Plattformen ganz andere Sachen gibt, die einfach von der Grafik viel weiter sind, die von der Reaktionsgeschwindigkeit viel weiter sind, äh, die in Details wie Windschatten fahren und so weiter äh, einfach mehr können als Swift. Das ist in der Natur der Dinge ähm, und das wissen dann auch die Leute, die sich da ein bisschen, ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Auch da gibt es inzwischen Geeks. Ich meine, da gibt es inzwischen profi -Liga. Und die Jungs und Mädels in der Profiliga, ob bei SWIFT oder bei RGT oder Mai oder, 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 die verdienen ein richtig gutes Geld. Die verdienen deutlich mehr Geld als ein klassischer KT-Profi oder zweite Klasse äh, Marathon-Profi auf dem Mountainbike. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Ähm, da werden Da werden gute fünfstellige Gehälter bezahlt. Nicht Gehälter bezahlt, sondern einfach durch Preis, äh, Preisgelder eingefahren. Und ähm, das ist so die, die, die andere Spitze des Eisbergs. Aber ähm, was gibt es als, als nächstes? Ist halt immer, man, man darf bei diesen ganzen Firmen nicht vergessen, der große Unterschied zwischen einer Firma, nennen wir so richtig wie Garmin oder wie äh, ja andere große Einheiten, und auf mittelständischen Firma wie Wahoo ist einfach auch die Größe. Wir, sagen, wir wollen innovativ sein, wir wollen schnell sein, wir wollen vernünftigen Service haben. Das ist die, die Nummer. Das heißt aber auch, wir müssen uns auf bestimmte Sachen beschränken. Natürlich hat man viele, viele tolle Ideen. Sagt, hey, wir können doch in dem Bereich laufen, wir können im Bereich rudern, wir können im Bereich Fahrrad noch was anderes machen oder sonst irgendwas. Ähm, die, Du hattest vorhin, Florian, den 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 Wahoo Mini angesprochen. Der bricht in den Preisbereich... Ja, den ganz Kleinen. Eines, ja, den Kleinen. Der bricht in den Preisbereich dann eines, da wo ein großer anderer Mitbewerber drin ist, nämlich Sigma, und da haben wir keine keine Chance gegen die Jungs. Muss man ganz deutlich mhm. sagen. Die machen da in dem Bereich bis 1000, äh, bis 100 Euro hören sie auch nicht gerne, aber äh, bis 100 Euro sind die unschlagbar. Und äh, da brauchen wir gar nicht, da brauchen wir gar nicht zu versuchen, auch marketingmäßig ist ja nicht nur ein gutes Produkt zu haben. Du musst es ja auch in irgendeiner Form dann glaubhaft an den Händler, an den Mann, an den Konsumenten, an, an überall reinbringen. Ja, da helfen dann Leute wie ich. Aber das ist trotzdem ein echt großer Aufwand. Und da muss man sich überlegen, Auch mit der, wir haben es jetzt auch mit mit anderen Sachen gesehen, ähm, wollen wir das? Und wenn ja, haben wir die Investitionsmöglichkeiten dafür, so einen Markt aufzumachen. Und wenn wir den nicht haben, dann sagen, kommt immer wieder zurück, konzentriere dich auf das Wesentliche. Konzentriere dich auf dein Kerngeschäft. Ja. Gerade in dem Bereich, wo wir jetzt sagen, jedes Mal, wenn ich ein neues Bereich aufmache, heißt das, ich muss eine neue Lieferkette haben. Ich muss eine neue Produktionskette haben. Ich muss eine neue Servicekette haben. Das ist ja nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier das zweite, dritte, vierte, fünfte oder ich mache jetzt aus dem Fahrradergometer mache ich einen mach ein, ein Ruderergometer oder einen Skiergometer oder weißt der du, Crossfit-Ergometer. Das ist eine komplett komplette Kette von Sachen, die man einfach alle unter einen Hut bekommen muss. Und wenn man das nicht kann, oder wenn man das nur mit entsprechend riesigen Sachen machen kann, dann ist die Frage, ob man es tun soll. Und insofern sage ich momentan, eher, wir haben genug genug Möglichkeiten im Bereich Software. Wir haben genug Möglichkeiten Verbesserungen im Bereich Pedale. Wir haben die Speedway-Pedale, die jetzt euch als Mountainbiker vielleicht nicht so viel sagen. Ähm, Wattmessung auch in Pedalen ist ein Thema. Aber wir haben auch da P Pedale. Viele Leute, oder es gibt ein paar Leute, die immer wieder mal fragen, du, äh, warum macht ihr kein nur Rennpedal, Rennradpedal, warum macht ihr kein Gravelpedal, warum macht ihr kein Mountainbikepedal? Weil das, da gibt, gibt es ganz klar, da gibt es einen Mitbewerber und der hat die Tür aufgemacht, ist da durchmarschiert und hat sich hinter sich zugemauert. Und das ist Schimane mhm. mit dem SPD-Pedal. Versucht mal aus diesem Koloss an Marktmacht ein, ein ansehnliches Stück vom Kuchen also so, dass für alle Beteiligten Spaß macht, rauszuschneiden. Gegen Shimano. Viel Spaß. Kann man machen. Ja. Hm? Ich, sag mal so, ich, ich, ich sag mal so, wir haben heute natürlich dann auch schon mal wieder
0: ein Gespräch gehabt, äh, äh, also unser letzter Podcast, um den Time Struggle jetzt wieder vernünftig hinzukriegen. <lacht> ähm, äh, wir hatten heute äh, Magura äh, noch im Gespräch ne? und äh, okay. direkter Konkurrent ist ja dann SRAM und Shimano auch mit dabei. Ja, aber man hat da auch rausgehört gehabt, irgendwie welche Vorteile, welche Nachteile, man kennt selber etc. Ähm, aber ich wollte gerade nochmal zu deiner äh, zu deiner Antwort und zu deiner Aussage, ja, Schuster bleibt bei den Sohlen irgendwie halt. Leisten. Äh, leisten äh, oder bei den Sohlen auch. Äh, äh, das ist schon vollkommen äh, vernünftig, weil ich kann mich noch dran erinnern, dass der Wahoo Element Mini irgendwie 99 Euro gekostet hat. So, dafür ja. konnte aber schon ein Sigma irgendwie bedeutend mehr, irgendwie halt, also in in, 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 in diesem Rahmen halt einfach, in dieser Preisrange irgendwie als wie euer. Ne? Irgendwie halt so, äh, ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Ja. Äh, man hat es aber selber sehen und erfahren halt einfach. So, wenn ihr dann sagt irgendwie halt aber in der in, in der Preiskategorie, wo wir uns befinden und ich sehe ja jetzt auch diesen Unterschied, ne? Also wie gesagt, ich habe den Sigma 4.0, der Andreas hat, du hast den 11.1 ist das glaube ich irgendwie. So, ne? Und wenn ich mir jetzt den Wahoo anschaue, den du mir dazu geschickt hast, Erstmal bin ich natürlich erstmal so, bumm, ey, boah, Alter, was sind das für Werte irgendwie? Was kann ich denn da alles ablesen? Ne? Irgendwie Neigungs-Fallsensor äh, irgendwie mit dabei und und und. Ich so, boah, geil, irgendwie. Da, da musst du aber auch muss ich aber auch dabei sagen, da muss man sich mal klein hinsetzen und einmal klein studieren, irgendwie wenigstens so für zwei, drei Stunden, um so ein bisschen mal auch das Verständnis dafür reinzukriegen. Was mir aber an diesem Tacho fehlt, und jetzt kommt mein Liebling für uns Mountainbiker, eine Anzeige, wie viel Airtime ich gehabt habe. Das wäre, <lacht> glaube ich, irgendwie, das wäre auch mal so interessant irgendwie. Und da müsste dann da wirklich stehen, Airtime, 13 Sekunden oder irgendwie sonstiges. Ich sag mal, ich glaube, das wäre mal ein richtig geiles genau. Ding. Genau, Geschwindigkeit über Boden. <lacht> genau Geschwindigkeit über Boden ne? irgendwie also halt wie viel Erdbeim hat es jetzt ne? ich glaube wenn 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 Bahut das hinkriegt irgendwie halt ich glaube jeder Mountainbiker holt sich dann so ein Tacho weil sie dann sich nämlich gegenseitig wieder äh, anstechen guck mal ich habe so viel ich habe auf dem Trail so viel und du hast nur so ja, viel ja. Ja, das genau. wäre
2: irgendwie halt so ein Gimmick das kann man, kann man dann und kann man dann, wenn's, wenn man es blöd sagen will, dann auch äh, an der Belegungszahl äh, Knochenbrüche im nächstgelegenen Krankenhaus dann sehen. <lacht> wie, wie lange bist du danach kein
0: Fahrrad gefahren? Sechs Wochen. <lacht> ja, genau.
2: Aber sag mal, irgendwie. Wenn auch wieder so, ein, so neue neue, äh, neue Märkte aufmachen, also die Neukauf- oder Ersatzteilbeschaffungs- Geschichte könnte dann ja auch nochmal nach oben, nach oben ausschlagen. Also eigentlich wird das quasi ein Umsatzbrennung <lacht> für die Industrie.
0: Ja, 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 ja sicher. Nein, nein, so. So. Ja, der pflicht der der jetzt zu so hoch irgendwie, dann wird das und das brechen. Irgendwie kannst du hier schon auf deinem Handy <lacht> dann direkt. Rind, diese,
2: diese Woche bei Händler XY neue Lenker. Ja,
0: ja, ja, aber guck mal, technisch wäre das eigentlich alles möglich, weil der Wahoo, den du mit zugeschickt hast, der ist ja schon mit WLAN verbunden. So, und da der ja auch sowieso genau. über Bluetooth mit meinem Handy, äh, zusammen beschlossen ist, und ich gehe mal davon aus, dass dieser Prozessor, der da in dem, in dem, in dem Wahoo mit drin ist, äh, eigentlich äh, es schaffen würde, wie in den äh, 60ern eine Mondlandung hinzukriegen, weil jedes Handy schafft das heutzutage, weil damals waren es ja schon. nur Rechner äh, von der Leistung her. Irgendwie wäre es doch sinnvoll, irgendwie wenn man da schon dann sagt, so, okay, der braucht einen neuen Lenker. Irgendwie hier hast du gleich einen Affiliate-Link, wo Wahoo auch noch Geld mit dran verdient und fertig. <lacht> weil technisch gesehen würde das, glaube ich, alles funktionieren.
2: Also die Aber, äh, die, die äh, Nachfolgegeschichte ja. Ich mache mir nur Gedanken, okay, wir wir haben zwar zwei, also wir haben ein dual GPS in den Dingern, damit die, damit die, äh, gerade für die Mountainbiker oder Gravelfahrer, die halt auch mal in, in unterdichten Waldwäldern äh, oder in, in, wie die wie die Rennradfahrer in dichten Häuserschluchten unterwegs sind, damit sie trotzdem ein vernünftiges GPS-Signal haben. Ähm, das Thema ja, schwierig, super schwierig, weil du musst ja die Bodenbeschaffenheit wissen, die Daten musst du haben, also was ist denn wirklich ähm, im Meterbereich bei wie viel Airtime, was ja. ist Airtime? Ist Airtime 10 Zentimeter über Ground oder fängt es an einem Meter mhm. an und was ist mit, ja, ne, und, äh, also mit Beschleunigungssensoren und so weiter und so fort, mit Sicherheit irgendwie technisch lösbar. Ir irgendwie, auch. aber das ist da jetzt nicht auch sehen. nur
0: eine Weißt du, weißt, das ist ja jetzt auch nur so einfach so ein Hirngespinst. Ich habe heute momentan sehr, sehr viele Hirngespinze. Ja, ich, hatte heute morgen, ich, ich hatte heute morgen, ich hatte heute morgen auch mal Gura gesagt gehabt, irgendwie im, im Lenker ist ja genug Platz, dass man da Wasser reinmachen könnte und dass man dann halt unten so ein Zerstäuber auf die Bremsscheibe drauf machen kann, um zwei, drei Grad äh, äh, die die Bremsscheibe abzukühlen, halt einfach, ne? Irgendwie auch mal so. Ich, ich weiß nicht, heute irgendwie die Krankheit... Heute ist,
1: man nennt ihn den äh, den daniel Düsentrieb <lacht> aus aus ne? Also heute hat er sich wirklich äh, quasi fast übertroffen. Aber ähm, lassen wir, lass uns doch noch mal so ein bisschen ähm, das Rad zurückdrehen. Genau, da wollte ich auch noch Ich glaube, der Erfolg äh, generell, der Fahrradcomputer, liegt vor allen Dingen darin, äh, dass die Leute... Immer mehr daran Interesse haben, Statistiken auszulesen. Ne? Ja. Und ähm, Sensoren, ne, Herzsensoren, ne? diese Brustgurte und sowas, ne? dann äh, den Speedsensor. Wattmessung, bla 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 bla. Ne? Ja. Äh, es gibt ja mittlerweile so viele äh, Gerätschaften, die sie über Sensoren verfügen. Das iPhone verfügt mittlerweile über so viele Sensoren und es wird ja letztendlich immer mehr die Kapazität der einzelnen Gerechner, also die reichen Leistung, wird auch immer höher. So ein Wahoo von heute hat wahrscheinlich eine, x-fach höhere äh, Rechnerleistung als einer von vor zehn Jahren mit Sicherheit. Ne? Ja, klar. Also sie können einfach unheimlich viel mehr. Und ähm, gleichzeitig steigt aber auch sozusagen auch das Bedürfnis der Leute an an Daten. Man sammelt ja für sich selber so viele Daten. Ich lasse Strava mitlaufen, ne? um zu sehen, wo ich lang gefahren bin, wie viel ich gefahren bin, wie meine Herzfrequenz. Mein, mein iPhone misst meine Herzfrequenz, ne? damit ich immer sehen kann, okay, ich stehe kurz vor dem Herzkasper, hab's aber doch überlebt. Ne? Ähm, <lacht> und genauso geht das ja letztendlich auch mit, dem, mit den Fahrradcomputern einher. Ähm, du kannst ja quasi, glaube ich, mittlerweile beim Wahoo auch den optimalen Schaltzeitpunkt von deiner, mit deiner Access irgendwie, glaube ich, mhm. irgendwie, also mit deiner Access-Schaltgruppe glaube ich sogar mittlerweile irgendwie ähm, äh, koordinieren. Also da ist ja quasi sozusagen dem gläsernen Biker Tür und Tor geöffnet. Ne? Äh, das kann natürlich jeder für sich selber irgendwie skalieren, wie er das möchte. Ne? Aber ähm, ich frage mich halt immer, da kommen wir wieder auf die Frage, die ich gerade eben schon gestellt habe: Wo wird das halt enden? Ne? Und äh, was, 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 wird uns das, was wird uns das auch noch zusätzlich bringen? Ne?
2: Das bringt uns, wenn man das vernünftig miteinander kombiniert, eine Menge mehr an Service. Und so sehr wir das alle hassen, die Vergleiche mit der Automobilindustrie, ähm, es gab ein so ein, so ein initialer Erlebnis-Fahrradmesse in Essen die ja eingebunden gebunden ist in so eine caravan ähm, Das heißt, die Leute gehen drei, drei Hallen lang durch weiße Ware, also suchen sich ihr, ihr Wohnmobil, Wohnwagen, Wassergeier was aus, gehen dann durch die Fahrradhalle und da gab es zwei Händlerschaften. Da gab es die Händlerschaften mit, mit dem Rotschiff-Marketing, die so sinngemäß gesagt haben, guten Tag, 25 Prozent, ich bin der Herr Müller. Ähm, und so ins Gespräch <lacht> eingestiegen sind und es gab Händler und Anbieter, die sagten, guten Tag, ich bin der und der. Bei mir kriegen Sie die Gesamtlösung für Ihr Problem. Nämlich das Problem von Ihnen ist nicht, geil Mountainbike fahren oder geil Rennrad fahren oder möglichst performant nee, Ihr Problem ist, Sie brauchen zwei. Das Thema ist Mikromobilität. Sie brauchen eine Lösung wie Sie zwischen Wohnmobil und Bäckerei im Urlaub hin und her kommen, ohne dass sie jedes Mal die ganze äh, Meshbroke einpacken müssen, Motor anwerfen und so weiter. Und da müssen sie auch eine Möglichkeit haben, das Ding an, am Wohnmobil oder am Wohnwagen irgendwie zu verstauen, laden zu können, bla 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 bla. Ähm, der eine hat eine Service-orientierte Lösung verkauft der andere hat einfach nur ein vorhandenes Produkt billiger verkauft. Was nur besser ist, kann sich jeder irgendwie denken. Aber wir haben, wenn wir uns ans Auto denken, schon eine ganze Menge an, Info an Informationen, die mir diese Karre gibt. Der schreibt mich alle x Kilometer an, und zwar abhängig von wie ich fahre, unter welchen Bedingungen ich fahre. Bitte bring mich Werkstatt. Hm? Hm. Manchmal auch zu viel. Vielleicht zu viel, weiß ich nicht. Ist immer alles nötig. Kann man sich immer äh, unter allen möglichen Punkten hinterfragen. Aber warum? Weil wir eben gerade sagten, Warum kann mir nicht der Fahrradcomputer sagen, wenn die sagen, du pass auf, ich bin jetzt mit meinem E-Bike oder Mountainbi äh, Mountainbike so und so viel Kilometer gefahren, da der ja auch der Computer auch verbunden ist mit wetter.com, weiß der, welche Wetterlage ich gefahren bin. Du hast jetzt die letzten 300 Kilometer bei Vollpisswetter gemacht. Check doch bitte mal deine Kette. Das sind ja Informationen, die eigentlich gar nicht so blöd sind für den allgemeinen Fahrradfahrer weil du hast jetzt 6.000 Kilometer gefahren, guck dir bitte mal Kette, Kassette oder 2.000 Kilometer gefahren, guck dir bitte Kette, Kassette, Dingbum an, guck dir mal die Reifen an. Zum Beispiel. Also da wird es mit Sicherheit hingehen, dass man sagt, wir haben mehr oder dein Reifendruck fällt langsam ab. Reifendrucksensoren, die dir während der Fahrt sagen, ey, so langsam geht der, wird der Hinterrad platt, guck doch bitte mal nach, du hast in den letzten zwei Kilometern ein, einen Bar verloren. Das ist nicht normal. Dass man da auch ja. sagt, ey, das ist nicht oder, oder, oder,
0: oder, oder wie du halt auch sagst, ne, äh, Bremsbelege. Ey, Digga, du bist jetzt 3000 Kilometer gefahren. Du hast eine alpine Tour gemacht gehabt, irgendwie. Äh, Guck doch mal deine Bremsklötze genau. an, irgendwie halt sicherheitsrelevantes äh, 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 Material, irgendwie halt, irgendwie äh, nicht, dass du jetzt auf einmal nochmal eine Abfahrt machst äh, von keine Ahnung irgendwie 500, 600 Höhenmetern und dann auf einmal unten ankommst und kannst nicht mehr bremsen äh, äh, und stehst dann da halt wie doof. Genau. Das wäre, das ist schon mal irgendwie halt, sowas wäre total genial.
2: Ja, dann bin das ich bei ein, dir.
0: Nur was so, ich
2: nur, Oder nur zum was auch, ich dann auch im halt im ja, bitte. Vorfeld, wenn du sagst, hey, du hast deine, deine Tour geplant, ich sag mal mit Komoot, Google Maps, wäre auch immer, äh, lädst sie auf deinen Radcomputer und der Radcomputer sagt dir, ja, pass mal auf, du hast jetzt hier gerade irgendwie, du sagst, zweimal groß runter vor, du bist aber schon an der Verschleißgrenze wahrscheinlich. Willst du nicht vor deiner Tour gucken, bevor du irgendwo im, Gebir im Hochgebirge bei blöden Temperaturen aussteigen musst? Oder, oder, oder. Das, mhm. Da gibt es alle möglichen, alle möglichen. Genauso gibt es, ähm, wie du es richtig gesehen hast, da sind unglaublich viele Möglichkeiten, sich irgendwelche netten Zahlen anzuzeigen. Die Frage ist immer, was sind davon wirklich wichtige Zahlen? Also wichtige Zahlen in Form wie, verstehe ich diese Zahl? Was sagt mir diese Zahl? Oder ist es einfach nur irgendwas, was sich nicht bewegt? Ähm, und da sind gerade unsere Freunde aus der Rennrad- und Triathlon-Fraktion oder aus der performanten, also je performanter, sportlicher, desto zahlengetriebener. Ähm, weil wir gehen ja lange über Herzfrequenz und Watt hinaus. Wir reden über Körperkerntemperaturen. Wir reden über, über Glucosemessungen während der, während der Belastung. Wir reden über allen möglichen anderen Kram. Ähm, auch in Sachen Regeneration und so weiter. Ähm, da wird es mit Sicherheit noch viel, viel mehr geben und auch viel, viel, viel andere Sachen geben. Wenn ich jetzt mir angeguckt habe auf der Consumer Electronics Show, was im Bereich AI möglich ist, Bewegungskontrolle mit Sensoren auf dem Fahrrad, dass du auf dem Fahrrad sitzt und merkst, okay, und dir die Software sagt, hey, pass auf, dein, dein linkes Knie eiert immer nach außen weg. Und jetzt machen wir mal so, immer wenn bei deinem linken Sensor grün ist, dann hast du dein Knie richtig bewegt und wenn dann ne, wenn Puh. es zu so weit nach dann, dann gebe ich dir einen roten. Damit du mal siehst, dass du wie viel Prozent oder ab wann Belastungsgrenze, Ermüdungen, bla, bla bla oder bist du permanent rot, bitte geh zum Bikefitter. Weil irgendwas stimmt generell nicht. Oder du musst sagen, ja doch, ich hatte irgendwie mal einen schweren Unfall. Äh, bei mir ist das so, weil meine Hüfte steht halt irreparabel schief. Habe ich leider auch einen Bekannten, bei dem ist das so. Den hat es mit, mit dem Motorrad so, so hingebrezelt. Das sieht unmöglich aus, wenn der Fahrrad fährt. Also Im Sinne von ästhetischen, äh, gleichmäßigen Bewegungen. Aber der fährt mit diesen unästhetischen, ungleichmäßigen Bewegungen übrigens scheiße schnell. Und für die ist halt, <lacht> <lacht> das ist dann so die die ähm, die die Ausnahme auf der Regel. Ja. Aber da wird es mit Sicherheit noch mal viel mehr geben in der Vernetzung. Das ist genauso, wenn man wenn man sagt, wenn ich jetzt wieder im, im Indoor-Cycling-Bereich bin und sage, ich fahre eine bestimmte Strecke. Zum Beispiel gibt es ja, gibt's ja äh, äh, oder ich lade mir eine bestimmte Strecke runter. Äh, ich bin in Castor rauxel und will die schönsten Dingens. Warum schreit mich mein Computer nicht alle 20 Kilometer an? Hier übrigens, wenn du einen geilen Kaffee willst, da, da gibt es das nächste Cycle-Café. Oder mhm. ja, wenn du ein Problem hast, übrigens da ist der Fahrradhändler Müller, der, der gerade zu deinem Fahrrad passend den neuen zwei dreier Conti weiß der geier was reifen Das kann man ja ruhig auch dann mit, mit Marken und mit mit Sachen unternehmen. Was anderes macht Google doch auch nicht. Google gibt mir doch auch nicht vor, ja. alle alle Brillen, sondern alle Brillen von Mr. Spex oder Brillen.de oder was auch immer. Und zwar von Amazon. Aber ähm, das, diese Art von Vernetzung wird mit Sicherheit noch weiterkommen. Das ist das ist so sicherliches Armee. Ob man es dann immer macht oder so, schaltet. Aber, aber, jetzt,
0: aber jetzt, Frank, jetzt, jetzt, Frank, jetzt, jetzt, jetzt müsste ich aber auch da nochmal auf, auf einen Punkt hinaus irgendwie halt, ähm, da muss ich einen kleinen Bogen springen. Ähm, ein ein, 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 ein äh, öffentlich-rechtlicher Sen äh, Sender hat mal ähm, nachgeschaut, irgendwie die Vernetzung der Mobilität im Autobereich. Ja, mhm. Alles schön und gut. Tesla wissen wir, die haben vorne zwei Kameras, an der Seite zwei Kameras, hinten zwei Kameras und die ganzen Daten fließen in die Niederlande rüber, werden da abgespeichert. So, mhm. ein Wahoo hat jetzt keine Kamera drauf, ja, aber sie zeichnet, sie zeichnet, sie zeichnet ja die Strecke auf, wo du herfährst wenn ich Start drücke. So, das landet dann in meiner personalisierten App, halt einfach da drin, irgendwie halt, die ich mir runtergeladen habe, installiert mhm. habe, mich angemeldet habe, bleibt da drin. Diese Daten werden die Verkauft, weitergegeben, die ich gefahren habe. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz blöd oder auch ein äh, bisschen provokativ, äh, äh, ja, Strava äh, zahlt äh, dafür, dass wir ihnen die Strecken verkaufen oder TrailFox oder, Trail oder weiß was, was ich, wie sie da heißen, ähm, damit sie sie da eintragen können. Nee. Das ist jetzt natürlich provokativ gemacht, irgendwie weil 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 der öffentlich-rechtliche hat dann natürlich geguckt gehabt, äh, was wo gehen die Daten hin, was machen was machen die vermeidlich mit den Daten etc pp. Das ist genauso auch wie mit den ganzen E-Bikes, ne? Die ganzen E-Bikes irgendwie ich verbinde sie unter anderem Bosch, ja, die sind da ein bisschen knallhart irgendwie. Um Einstellungen an der Motor zu verändern, musst du dich registrieren, also personalisieren äh, und da halt, um Einstellungen zu machen, wie stark du die Performance hast, aber die haben gleichzeitig ein Navigationssystem mit dabei und über dein Handy, über den GPS tracken sie natürlich mit, mhm. wo sind sie überall hingefahren? So die Frage, die sich mich immer bei dieser ganzen Kiste. Ich weiß, wir sind in Deutschland irgendwie, wenn du dir Google Maps anschaust und willst mal diese ganzen Häuserfronten sehen, ist alles verpixelt. Wir Deutschen sind da so doof irgendwie halt irgendwie. Wir lassen das, wollen das nicht zulassen. Deswegen die 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 Frage macht um um das auch klarzustellen macht verkauft warum meine personalisierten Daten, wo ich hergefahren bin, mit welchen Leistungswerten und 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 und.
2: Nein. Also ganz, ganz klar, da gibt es in ja. verschiedensten Ecken der Welt verschiedenste Regelungen für, die das schon teilweise wirklich auch verbieten und Strafe stellen, finde ich auch zurecht. Ich ähm, bin da auch kein ganz großer Freund von. Man darf natürlich auch da nicht immer die, ja, man kann alles auf die Goldwaage legen. Aber ähm, was wir natürlich tun, dass wir gucken, wie werden denn Geräte genutzt? Und natürlich können wir anhand der der Geräteidentifikationsnummer, Seriennummer, ähm, sehen, wo ist das Ding. Aber nicht Echtzeit. Oder wie viel Kilometer hat denn der gefahren? Oder äh, wenn ich sage, ich habe jetzt hier ja. auf florian.petzl.de, das ist der Name des, äh, des, des Kontoinhabers, äh, die E-Mail, das kann ich dann gucken. Was macht denn der Kollege Petzl? Was hat er denn von uns alles? Das kann ich natürlich gucken. Oder das könnte ich mhm. mit höchster Wahrscheinlichkeit gucken. Was wir zum Beispiel machen für interne Auswertung ist zu gucken, wie viel Kilometer werden denn mit allen Roams auf dieser Welt in welchem Zeitraum gefahren? Was ist denn die durchschnittliche Länge pro Ausritt? Wie viel Höhenmeter machen denn die Leute? Um einfach Rückschlüsse zu sehen, wie übers Nutzerverhalten. Und dann können wir auch sagen, mhm. wo sind denn Features, die in bestimmten Bereichen ähm, vielleicht Sinn machen. Du hast eben gerade Trailfox angesprochen. Trailfox ist eine coole Nummer, hat in Deutschland mehr oder weniger keinerlei Bedeutung, weil wir bei Mountainbiken ganz andere ganz andere Thematiken haben. Wir kämpfen hier ums zwei Meter, zwei Meter Wegerecht und so weiter. Und wir haben jetzt gerade die Diskussion wieder, eh Mountainbikes sind das Mountainbikes und sollen die überhaupt noch in den Wald? Da gibt es ja auch entsprechende Äußerungen von nicht ganz von entsprechenden Politikern. Ähm, getrieben durch irgendwelche Egal, wollen nicht in die Politik. Dann brauchen wir, dann brauchen wir noch drei bis 17 Stunden. Aber äh, wir haben <lacht> zum Beispiel rausbekommen. Und, 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 und Bier brauche ich dann. Äh, jede sorry. Menge. Jede Menge. ja, ja. <lacht> und ähm, Aber wir haben zum Beispiel, das ist so die, die Entwicklung, jetzt mal weg vom Radcomputer, aber Trailfox ist zum Beispiel ein nee, Radcomputer, Trailfox ist in, in, in Nordamerika eine große mhm. Nummer. Also haben wir Mehr oder weniger klar für die ganze Welt, aber eigentlich Hauptzielgruppe sind die Nordamerikaner, haben wir die Trailfox-Zusammenarbeit, äh, die Integration. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wenn wir auf die, auf die Indoor-Trainer zurückkommen, vor acht Jahren war die durchschnittliche Verweildauer, also der durchschnittliche Workout-Dauer auf dem Indoor-Trainer zwischen 25 und 40 Minuten. Heute ist die durchschnittliche Verweildauer deutlich über der Stufe 15. Was aber auch heißt, die Leute haben eine andere Anforderung, auch an die, also das ganz, ganz Starre, das wir in den ersten Generationen hatten, das geht nicht mehr. Also haben wir bei dem Kicker entsprechend weichere Füße äh, mit dazugefügt, also das Design geändert, um ein Natural Feel, sprich ein, ein Nachgeben in Rechts-Links-Bewegung ähm, zu ermöglichen, um einfach diese Nachteile einer wirklich statischen Tretarbeit mit auf einem festen Bock, sage ich jetzt mal, ähm, ja, zu eliminieren und entgegenzuwirken und da in irgendwelchen ja, festgefahrenen unteren, unteren Rückenpartien und wie auch immer. Ähm, das ist eine ganz klare Rückgabe oder Rücksprache und Rückmeldung aus dem Bereich Kundendaten. Wenn wir heute noch sagen, wenn die sind 20 Minuten drauf, das hält jeder aus. Wenn da mal einer sagt, Alter, ich fahre fahr zwei Stunden auf dem Ding, ich fahre die Woche zehn Stunden nur, nur auf dem Trainer. Und die Leute gibt es, und das sind gar nicht so wenig. Ähm, die haben andere Anforderungen. Da hat sich Anforderungsprofil der Kundschaft verändert, der User verändert. Also können wir drauf und müsste darauf reagieren. Und die Basis, um auf irgendwas zu reagieren, ist A, eine Kristallkugel, da habe ich noch keine gefunden, die funktioniert, oder man nimmt Daten. Okay, okay. Ähm,
0: gut, jetzt lass uns mal das dieses Kapitel schließen. In den, in, 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 in den
1: letzten Minuten. Nach 54 Minuten. Nach 54 <lacht> Minuten.
0: Äh, 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 nein, nein, wir bleiben natürlich so ein bisschen in der Ecke. irgendwie. Ähm, ich möchte dich da auf unser letztes Gespräch, was wir auf der Cycle World nochmal da geführt haben, hinlocken. Ähm, Corona, äh, wie lief das
2: so bei euch so? Irgendwie, habt ihr gut verkauft? Klar. Also mehr und Fahrradbranche, die in der, in der Corona-Zeit nicht gut verkauft haben, die konnten nicht verkaufen, weil sie nichts liefern konnten. Hm. Und wir hatten mit unserer Lieferkette und unseren Lieferanten und der Produktion natürlich auch unsere Verzögerung. Die hatte jeder aber wir hatten insofern Glück, dass wir zuverlässige Partner hatten und die auch wieder zuverlässige zuliehen, also dass die Kette funktionierte, dass wir immer wieder Sachen reinbekommen haben. Ja, wir haben in der Hochzeit wirklich mit der Hand am Arm an der Excel-Tabelle gestanden und haben die, jedem, der bestellt hat, ein bestimmtes Kontingent zugewiesen. Wir haben also nicht nach dem Motto First Come, First Serve, also wenn dann der ganz große Händler kommt und sagt, ich nehme alles, wäre natürlich das Einfachste gewesen, ja klar, mach mal. Dann kriegen halt alle. Nee, wir haben wirklich gesagt, okay, wenn Händler 1 zehn Stück bestellt hat, kriegt er drei. Wenn er 20 bestellt hat, kriegt er fünf. Oder sowas. In ne? irgendeinem Schlüssel mhm. ist dann wirklich jemand, und das kannst du auch nicht nicht automatisieren, da ist jemand, wie man immer so schön sagt, mit der Hand am Arm auf, in der Excel-Tabelle von Zeile zu Zeile zu Zeile hat und hat zugeteilt. Ne? An der Allocation. Ähm, aber wir haben gut verkauft. Und natürlich haben wir auch nach der Pandemie, der Auslauf der Pandemie, eine Situation, das hat auch die gesamte Fahrradindustrie, dass viele Leute ihre Bedürfnisbefriedigung bis in die Spitze getrieben haben. Die haben alle. Jeder, der ein tolles Mountainbike oder E-Mountainbike oder ein tolles Rennrad oder E-Rennrad oder ein tolles Gravelbike oder E-Gravelbike haben will, etc., der hat das Ding. Jeder, der einen tollen Trainer haben wollte, der hat so ein Ding. Etc. pp. Und wir sehen, sehen da natürlich auch, oh ja, jetzt gibt's es sie alle wieder. Aber die Kernzielgruppe, die wir mal erreicht haben, die haben wir erreicht bis zum Erbrechen. Mhm. Dann kommen da noch ein paar andere Faktoren dazu. Jeder von uns hat irgendwelche hässlichen Briefe vom Stromerzeuger, Heizungs-, äh, ja, Energielieferant und so weiter bekommen. Äh, wenn man sich anguckt, die durchschnittliche Familie mit einem kleinen Kind, die irgendwo auf dem Lande ein 60er-Jahre-Haus gekauft haben. Jeder fährt einen kleinen Diesel, weil Mama und Papa gehen einkaufen, äh, gehen arbeiten und müssen müssen da ja auch irgendwie hin. Ähm, die sind da teilweise so, oh scheiße, ich habe 4.000 Euro Nettoeinkommen, davon muss ich die Hütte abbezahlen, davon muss ich zweimal tanken pro Auto und so weiter und so fort. Und ich verblase jetzt zwischen 300 und 500 Euro im Monat mehr, ohne eine signifikante Erhöhung meines Lebensstandards. Ähm, da das hat, Ab äh, das hat Auswirkungen auf, auf Kaufentscheidungen. Ne? Nicht oben, nicht da, wo Geld da ja, natürlich, ist. Natürlich. Sondern da im ganz normalen Bereich. Natürlich, nee, auch nicht gelten. unten. Da, wo eine ganz normale Familiengemeinschaft lebt oder Wohngemeinschaft lebt oder wie auch immer man es nennen möchte.
0: Ich ich möchte ich möchte ich möchte jetzt dann auch noch mal nachfragen: Wie schaut es denn aktuell aus mit den Vorordern oder Ordergeschäft irgendwie? Wollen die jetzt mehr von dir haben oder allgemein von eurem Vertrieb mehr haben oder wollen sie immer die gleichen Zahlen haben, weil sie der Meinung sind irgendwie halt so das knallt immer noch, das boomt immer noch.
2: Sagen, das ist immer schwierig zu sagen, weil teilweise es gibt Händler, auch große Händler, gerade auch große Händler im Online-Bereich, die haben sich irgendwie überkauft oder über übernommen oder dann doch die, den Cashflow das Cashflow-Thema, weil Leute einfach signifikant weniger kaufen aus unter anderem dem vorgenannten Grund oder Gründen, mhm. die einfach sagen, du pass auf, wir haben wir haben Stopp. Wir haben große, große Einheiten in der Fahrrad, in der wirklich Fahrrad Industrie, die jetzt teilweise Händler vollstellen mit Ware, die geordert worden ist vor einem Jahr oder sowas. Wir haben teilweise auch Orderverhalten gehabt und nach dem Motto zur Zeiten der Hochpandemie Knappheit, ich order einfach alles, weil die werden mir schon nicht alles schicken. Doch, sie schicken dir alles. Huch. Und dann kam natürlich auch den einen oder anderen dabei, der gesagt hat, oh, ich habe in der Pandemie richtig Kohle gemacht, das geht jetzt so weiter. Und hat sich erstmal schön aus der Kasse seinen Nebenstandard erhöht. Und das ist das, was wir auch gesprochen hatten. Das sieht man unter anderem auch an Händlerschulungen, wenn plötzlich die Menge der neu gekauften Multivans, SUVs, Sportautos, wie auch immer, die von Händlern auf, auf, die, auf den Backplatz gefahren werden. Ähm, von einigen. Ähm, und einfach auch zunimmt. Wo ich sage, okay, geil. Ich gönne jedem und ich bin absoluter autonah. Ich weiß nicht, warum, wie sich Autos unter 300 PS bewegen können. Das ist mir völlig unbegreiflich. Hm. Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich muss natürlich auch sagen, okay, wie viele Kaufleute sind dahinter und wie viel Panikmodus ist dahinter und wie viel Ausrede ist dahinter. Das, ist krass, das kann ich nicht sagen. Da, da gibt's, es gibt mit Sicherheit Leute, die sind scheißegal durch die, die Pandemie gekommen und haben sich haben alles richtig gemacht und freuen sich tot und sehen auch mit Freude, dass vielleicht der Befreundete, nee, nicht mehr befreundete, aber der benachbarte Händler oder der benachbarte Dingens, das nicht gemacht hat und sie greifen dem noch die Kunden ab. Okay, hm. wir müssen auch sehen, Serviceverhalten hat sich geändert. Große Direktversender haben inzwischen alle eine, eine Service-Struktur aufgebaut. Auch das hilft wieder dem einen oder anderen Fachhandel, der dann mit so einem Direktversender äh, zusammenarbeitet. Wir haben natürlich yes. auch das Thema Multi-Channel. Das heißt, überall da, wo der Handel nicht funktioniert, das, das sehen wir, bei, bei waru ziemlich explizit ähm, überall da wo der stationäre handel nicht funktioniert funktionieren die, die verkäufe im webshop und sobald dann ein ordentlicher partner ist gehen die in diesem gebiet in seinem einzugsgebiet gehen die, die Bestellungen im webshop zurück das können wir sehen und, ja, wir
0: äh, kurz, kurz, kurz umgesagt, irgendwie halt, wenn du schon siehst, irgendwie, und wir müssen jetzt auch leider gleich zum Ende kommen, äh, äh, dass ATU äh, jetzt schon in München, jetzt hier auch schon in Nordrhein-Westfalen, irgendwie eine Hebebühne wegmacht und dafür äh, vier, vier, drei Beine hinstellt, um Fahrräder zu reparieren. Ja. Ne, irgendwie, weil weil ne es kommt nichts nach, es kommt nichts nach. Irgendwie äh, ist da halt der Thema Service irgendwie halt einfach gegeben. Und wenn ATU schon das macht, also Autoteile Unger dann heißt das schon was. Irgendwie dass sie das auch erkannt haben.
2: Gut. Lieber Frank. Weißt du, was sie erkannt haben? Ganz zum Schluss. Service kommt über Daten, ja. weil die wissen nämlich von jedem ihrer Kunden, von jedem Autokunde der letzten zehn Jahre, wir hatten einen Kombi. Wer hat die Anhängerkapplung an einem Auto? Ich habe ja. wahrscheinlich dem sogar den Fahrradgepäckträger den Fahrrad mal verkauft. Das also heißt, <lacht> können auch, ja. und das haben die gesamte Automobilindustrie, alle Händler dort, mit der Muttermilch gelernt, in, aus einem Produkt mit relativ geringer Marge einen maximalen Ertrag zu machen. Das geht über Kundenansprache, über Service. Wenn die also was raushauen, wir machen die Frühjahrsaktion Fahrrad. Das hauen die nicht an alle ihre Datenbanken raus. Die können in der Datenbank sauber differenziert rauslassen, wer hat da ein Fahrrad, wer hat vielleicht sogar das Fahrrad oder Fahrradreifen bei mir gekauft. Wer macht wann welchen Urlaubscheck mit seinem Auto? Ja. Urlaubscheck heißt, wenn der vielleicht haben, wissen die auch, wer wer hat dann einen, einen, einen Karawan oder wer hat noch ein Wohnmobil neben dran. Das wissen die alles ja. und ja, so sprechen wissen, die Leute ja. an. Und das ist der Grund, warum sie eine Hebebühne gegen drei E-Bike-Hebebühnen tauschen. Nix anderes. Frank,
0: schönes Schlusswort. Andreas wird sich auch gleich nochmal zu dir gesellen, um, um, um ein paar salbende, ich wiederhole, ich, ich, zitiere ihn, um ein paar salbende Worte zu sagen. Lieber Frank, es Alles war gut. sehr spannend mit dir, diesen, diesen Podcast aufzunehmen meiner Meinung nach schreit das auch ein bisschen nach Wiederholung, weil da steckt, glaube ich, bei dir noch einiges dahinter, mehr irgendwie und äh, ja, ich sage, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir sie dir klauen durften. Ich gebe weiter an Andreas und danach da du. du. Danke.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin auch noch da. Auch ich habe an diesem Podcast mitgewirkt, äh, aber nicht in äh, sprechender Funktion, sondern in zuhörender Funktion. Aber ist auch nicht schlimm. Äh, der Frank hat das heute ganz hervorragend übernommen. Und ähm, vielen herzlichen Dank, Frank. Das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Äh, es war insofern auch äh, super spannend, weil du halt, glaube ich, ähm, also es war so Es war so ein wirklicher Deep Talk, was jetzt sozusagen Fahrradhandel und warum macht der Fahrradhandel dies und das. Also gar nicht mal so viel Wahoo, ehrlich gesagt. Wir hatten das in der ersten halben Stunde so ein bisschen abgefrühstückt, aber danach ging es wirklich so in die Binsen. Nee, nicht in die Binsen. Quatsch, das sagt man nicht. Dann ging es. ging nicht in die Binsen. Nein. <lacht> Danach ging es dann richtig in die Tiefe. So, das wollte ich sagen. Aber bevor ich mich weiter hier verhaspel, vielen Dank, dass du da gewesen bist, auch von meiner Seite. Ähm, wie der Flo das schon gesagt hat, wir möchten uns sehr gerne noch mal mit dir unterhalten. Vielleicht auch noch mal in einer kleinen Runde irgendwie, wo wir noch jemand anders dazu holen. Vielleicht ja. so, ein, so ein kleines Panel könnte ich mir da gut vorstellen. Das ist bestimmt eine total spannende Geschichte, äh, weil. Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, du hast äh, ein sehr profundes äh, Background-Wissen, von dem wir gerne noch mal noch mehr hören möchten. Insofern auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Du,
2: immer immer wieder gerne, danke für die Blumen und äh, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne auch noch mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ja, nächstes Mal dann vielleicht sogar, wenn wir Panel sagen, vielleicht sogar live und beim Bier. Ja. Yeah. Sag ihn nein. Danke.
0: <lacht> <lacht>